0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido otra semana a Hazón en línea. Gracias por conectarte a nuestros servicios en internet. Todo esto que hacemos, lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida en el Evangelio vivo de Jesucristo. Que te transformes en un auténtico seguidor de Él. Y aunque podrías haber estado haciendo otra cosa, has elegido sentarte en tu computadora o quizás buscarnos en tu tablet o en tu teléfono inteligente. Y eso garantiza que la promesa de Dios sea efectiva en tu vida, porque la palabra de Dios promete que Él siempre recompensa a los que le buscan. Cada vez que tú buscas a Dios, hay una recompensa asociada con eso. No solamente el hecho que ya es grandioso de recibir vida por medio de su espíritu en, en tu corazón, a través de su palabra. Pero además que el Señor añade sabiduría y añade entendimiento a tu corazón y a tu mente y te permite estar preparado para las cosas que nos propone la vida. Nuestro deseo es darte herramientas. Eh, una cosa que siempre nos hemos trazado como meta aquí en Jasón es que el evangelio sea muy práctico, que sea muy aplicable. Podríamos hablar de cosas eh, maravillosas a partir del entendimiento y del conocimiento Pero si eso no te sirve para lidiar con los problemas que tienes con tu esposo Con quien te estás divorciando O no te sirve para ver cómo salir adelante de las deudas que tienes con el banco O no te sirve para ver cómo lidiar con los compañeros de trabajo que te hacen la vida imposible Realmente no estaríamos haciendo un evangelio práctico como es el evangelio de Jesús Él hablaba de cosas de todos los días Así que nuestra intención es llevar hasta tu casa, hasta tu oficina, hasta donde estés conectado un evangelio simple que te ayude a desarrollar una relación personal con Jesús para que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Gracias por conectarte y que el Señor premie tu esfuerzo. A las personas que vienen aquí cada domingo, lo digo siempre porque es la verdad. El Señor te va a recompensar por venir aquí. Hay una recompensa asociada con buscar la palabra de Dios y con buscar a Jesús. Estoy seguro que lo vives cada vez que recibes la palabra de Dios y sales renovado de la iglesia. Esa es la manera de trabajar de Dios, de dentro hacia afuera. Y lo que Dios va a hacer por ti hoy a través de su palabra tiene el potencial para cambiar tu vida. Así que te doy muchas gracias por venir el domingo y te aseguro que vas a salir de aquí recompensado. Adicionalmente sales más lindo o más linda No sé por qué, Les di, es verdad Y a ver, date cuenta, la persona que está a tu lado no es fea No sé por qué, a ver, mira por favor a la persona de tu lado No es fea Yo los veo llegar a la puerta medio feos, medio mancos, medio cojos Y de repente crecen piernas, brazos, el sordo escucha El feo es lindo, el gordo es flaco No se pasa algo lindo en la iglesia Así que gracias por venir. Eso ya es un plus. De hecho, hay mucha gente que sale de jazón y salen así, ¿no? Medio, medio sobradores, medio, medio con aires de grandeza porque, no sé, por alguna razón aquí el señor termosea. Y eso es una cosa buena. Pero vamos a lo nuestro. Estamos en medio de una serie que se llama Una Salida. La idea de esta serie es hablar de la tentación desde todos sus flancos para que podamos detenerla. Porque estoy seguro que si eres de este planeta, tienes alguna o más de una tentación. Es más, lo que te voy a pedir a continuación es que por favor te enfoques en lo que vamos a hacer a continuación desde la perspectiva de los lentes de tu propia tentación. Así que por favor regálame unos cuantos segundos para pensar cuál es tu tentación más difícil. Ay, Carlos Alberto, para mí los chocolates. Sí, pero no te estoy hablando de ese tipo de tentación, sino de la tentación que te lleva a desobedecer a Dios. Porque habíamos dicho que tentación es cualquier cosa que te ofrece satisfacción bajo el precio de desobedecer a Dios. Cualquier cosa que te ofrece satisfacción bajo el costo de desobedecer a Dios. Entonces, quiero que ahorita me hagas ese favor. Por favor, unos 10 segundos. ¿Cuál es tu tentación más difícil? Porque a partir de esa tentación es que quiero que miremos el resto de la prédica que vamos a compartir hoy. De hecho, el tema de hoy se llama combatiendo la tentación. Vamos a aprender un par de herramientas muy prácticas para encontrar una salida. Porque hay gente que dice, hermano, soy tan débil en esta área que me siento esclavo. Hace tanto tiempo que vengo haciéndolo que me siento esclavo y no sé de qué seas esclavo. Hay gente que es esclava, por ejemplo, de las críticas. No pueden estar tranquilos sin criticar a alguien. ¿Lo has visto cómo se ha vestido? Seguramente no tiene quien le planche el pantalón. Porque has visto su pantalón... Recontra, arrugado. Además que no combinaba con su camisa tan apretada. Está medio gordo, no creo que se está quedando calvo. No le ha sentado bien la edad. Pasan los años y es increíble. Lo he visto de atrás y así las caderotas. O sea, eh, no le quiero decir porque se va a sentir mal, pero realmente... Además, ¿cómo habla la S? ¿Te has dado cuenta cómo pronuncia? Todo el rato. Parece que... Hay gente que no puede estar tranquila sin criticar. Eso es pecado, Carlos Alberto. Recontra. Es grave. Porque la Biblia nos habla de no juzgar a las demás personas. Y lo que comienza como una crítica, ay sí, es que sus zapatos no combinaban. Luego termina volviéndose en un hábito oscuro y feo. La gente no quiere relacionarse contigo porque los criticas constantemente. Una cosa es cuando tú de buena gente le dices a otra persona, sabes que esa camisa no te queda. eso pues es una cosa. Pero cuando vives criticando, cuando nunca encuentras nada bien en la gente... Cuando tu estándar es tan alto que todos son feos, todos son gordos, todos hablan mal, todos son incultos, siempre le encuentras algo. Es más, desde que has entrado al salón ya le has visto cosas feas, sí, pero el techo muy bajo y las sillas unas de un color, otras de otro color. No podían haber comprado todas las sillas de un solo color y la verdad es que el pastor está muy cerca de la gente, debería tener un poco más de distancia y deberían poner una tarima más alta para que se lo vea más grande. Aunque tocaría el techo porque el techo es muy bajo. Vives permanentemente insatisfecho. Y puede parecer poca cosa, pero puede tenerte esclavizado. Y la Biblia dice que Dios no nos quiere esclavos de nada. O quizás tu problema sea gastar. Hay personas que no entienden que eso realmente es un problema. Pero te sientes mal, te sientes vacío o te sientes solo o te has peleado con alguien. Y lo primero que piensas es en salir a comprar algo. Y vas y gastas plata, comprando cosas que no necesitas, solamente por sentirte mejor. Y eso te tiene esclavizado. O si vamos a algo extremo, tal vez eres dependiente de alguna sustancia. Comenzando por el azúcar. Uno piensa que no, pero te puedes volver dependiente a cosas como esas. Porque el mismo premio que te da eh, consumir cocaína, te lo da consumir azúcar. El cerebro produce dopamina. Es exactamente lo mismo. Y te premia con satisfacción. Y por eso uno se vuelve adicto a muchas cosas. Y quizás ese sea tu problema. O algo más grave, quizás estás viviendo en una relación fuera de tu matrimonio. O quizás eres una persona que miente compulsivamente. O robas. Y no puedes ser libre de eso. O los chismes. Eres la clase de persona que anda llevando por un lado y por, otro, por el otro los problemas de la gente. Y las cosas que no te incumben. Y te sientes esclavo y te sientes atrapado y quisieras ser libre. O quizás eres esclavo de la ira. Mi esposa me ha dicho que me va a comprar un muñequito de los de intensamente, el que se llama furia, el rojito, y me lo va a colgar en el auto para que me acuerde de cómo me porto cuando manejo. Dice que cuando manejo soy presa de furia. Dice que él empieza a dominar mi cerebro y me transformo en otra persona. Y a veces uno no se da cuenta que está siendo esclavo de un hábito porque no eres libre o, o tal vez eres esclavo no sé de entrar a internet a sitios que no deberías a qué sitios no se debería entrar carlos Alberto? tú sabes tú sabes a qué sitios estás entrando a internet y tal vez eso te tiene esclavizado tal vez lo primero que haces cuando te despiertas es encender tu facebook ¿Toc? aunque no hayan puesto like a nada estás y estás mirando la hora y dices tengo tres minutitos más <risa> Con frenesí, ¿no? Así, uh, porque tienes esa sensación de que te vas a perder algo. ¿Sabían que hay una nueva categoría de esclavitud científicamente comprobada? La gente tiene la sensación de que se está perdiendo algo. Entonces, le han puesto notificaciones a todo en su teléfono. Entonces, Instagram, Foursquare, Pinterest, todos te avisan, todos te mandan mensajitos. Y tú estás constantemente viendo y estás dependiente de eso. Y cuando no ves, sientes que te estás perdiendo algo. Y hace 15 años atrás no tenías idea de que alguien estaba comiendo costillas de cerdo. Porque nadie le sacaba foto a su comida. 15 años atrás, si eras cristiano y llegaba a tu plato de comida, lo que hacías antes de comer era, Señor, te doy gracias por esas costillas de cerdo y esta barbacoa. Gracias, Señor, por los hermanos eh, agricultores que cultivan esta papa y que va a entrar ahora a bendecir mi organismo en el nombre de Jesús. Amén. Y le entrabas al plato. Ahora llega tu plato y lo primero que haces es sacar tu celular para sacarle una foto y subirla a Instagram. Y luego te das la vuelta y te sacas una selfie, feliz mirando el plato. Y eso luego se vuelve una adicción. Parece chistoso. Comienza como una tontería y se transforma en algo que te esclaviza. No importa lo que seas esclavo. Ya sea que seas esclavo de una adicción sexual o que seas esclavo de tu celular... Si eres esclavo, eres contrario a lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel a quien el Hijo hiciere si libre, libre es en verdad. ¿Cómo encontramos una salida? Tal vez eres la clase de persona que dice: Es que Carlos Alberto, yo realmente no tengo ninguna tentación, no, realmente no peco. Me hace recuerdo a una señora que está sentada entre nosotros y que no voy a decir su nombre porque no le he pedido autorización para contar la historia, pero que unos años atrás, cuando era católica y se fue a confesar con un sacerdote, le dijo, padre, ¿sabe que Yo no tengo pecados, o sea, no sé qué confesarle. Y el padre le dijo, ah ya tienes dos soberbia y mentirosa, así que diez padres nuestros. Y... <risa> porque si tienes tentaciones, bienvenido al equipo, eres humano. Los humanos... Somos tentados La tentación no tiene que ver con ser cristiano Porque hay gente que dice No, no te vuelvas cristiano Porque después es más difícil la vida Todo es pecado Todo es problema. todo es pecado antes de que seas cristiano también El problema es que sin, sin Jesucristo Tienes que vencer las tentaciones solo Porque hay gente que no conoce a Cristo Igual tiene cargo de conciencia Gente que no conoce a Cristo Y roban dinero de su oficina Y tienen cargo de conciencia Solo que viven con ese cargo de conciencia Gente que le debe 300 mil al fisco y no los paga y vive con ese cargo de conciencia y aprende a ser un caradura. Gente que tiene dos familias y les duele estar lastimando a su familia, pero tienen que lidiar a su manera porque no tienes a Cristo. Entonces, no es que por ser cristiano tienes más tentaciones. Es que en el mundo hay aflicción. El mundo presenta problemas para todos. Y sin embargo, mira lo que dice Primera de Corintios 10, en los versos 12 y 13. Dice, si ustedes piensan que están firmes, Tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan. Porque hay todo tipo de tentaciones. Justo estábamos riendo de eso anoche en casa de mis papás. Porque la Carly estaba haciéndoles, recuerdo a mis papás, que hace un tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, yo era prácticamente gaseoso dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tenía que tomar gaseosas como sea, ¿sí?, todos los días en otros países les llaman sodas, aquí en La Paz les decimos refrescos. Son esos deliciosos manjares que vienen desde el cielo y que tienen unas burbujitas ahí adentro. Ha llegado una época en que no podía pasar un día de mi vida sin que tome al menos 180 ml a ese nivel. O sea, tenía que tomar algún refresco, tenía que no lo necesitaba, pero algo en mi cuerpo me decía. Y a, además era por épocas, a veces era fanta, 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 fanta. Entonces todos los días era fanta, a veces era sprite, 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 sprite. A veces las menos Coca-Cola, la Coca-Cola, pero Pepsi no, Pepsi es deli. Entonces, a veces, sí. Entonces había una época en que tomaba gaseosas todo el tiempo. Hasta que decidimos, ah, gracias a Dios por los hijos, los hijos te hacen hacer cosas que no piensas que podrías hacer. Decidimos por mis hijas que no íbamos a consumir gaseosas en la casa. Entonces pusimos una regla que sigue vigente hoy. En mi casa no se consume gaseosas. Por eso mis hijas aman ir a las casas de otros. <ríe> no, pero te vas a encontrar en realidad con niñas extrañas. Porque si tú le preguntas a, a la Nicole qué quiere tomar, ella te va a decir jugo. La Nicole elige jugo. Y la María Joaquina elige agua. Hasta que alguien le mete la gaseosa por los ojos. Pero si le das a elegir de buenas a primeras, ella te va a decir agüita, dame agua. Porque en mi casa no consumimos gaseosas. Excepto el otro día. Que apareció una incacola en mi casa. Ese elixir dorado. Lleno de burbujas. Estaba ahí. Y era día de semana. Tal vez si hubiera sido fin de semana. Hubiéramos tomado la libertad por ser fin de semana. De tomar un poco de la gaseosa, Pero estaba ahí. Dos litros y medio de éxtasis en botella. Entonces... En medio de la oscuridad, cuando ya estábamos todos por dormir y sin que nadie lo sepa, me escabullí hasta la cocina y tomé la botella de Inca-Cola. estoy siendo honesto con ustedes, no se burlen de mí. Y me la llevé al closet y cerré la puerta del closet y me metí ahí adentro y empecé a disfrutar de mi Inca-Cola. De repente sentí todas esas dopaminas y endorfinas y anastamina y todas las minas que vienen a la cabeza con... Y el deleite y, y pasaba entre mis dientes y burbujeaba en mi garganta, inflando mi estómago. Y en eso me abrió la puerta a la Carly y me pescó con la botella en la boca. Y, y, y la, la Nicole y la María Joaquín estaban ahí con cara de decepción de... No papá, no tú, no ahora. Ok, tengo que ser honesto, la verdad es que me he inventado toda esa historia. Pero... Realmente no ha pasado nada de eso. Hace meses que no veo una Inca-Cola, pero, pero se ha parecido mucho a algunas cosas que tú vives. A algunas cosas que yo vivo. Porque el pecado madura muy bien en la oscuridad cuando nadie te está viendo. Cuando piensas que estás a solas y empiezas a hacer eso que te gusta hacer, pero que no te gusta porque te tiene esclavo. Tú lo sabes. Hay personas que llegan a esconder alcohol en botellas de perfume, en botellitas pequeñitas en todas partes de la casa para que nadie los pesque porque las botellas grandes están prohibidas y las han eliminado, pero sacan una botellita y se toman un poquito y la guardan y como que eso les da ganas para seguir viviendo y tal vez tienes ese tipo de esclavitud, no lo sé. Es real para mucha gente. El pecado madura muy bien en la oscuridad y quizás me digas Carlos Alberto soy cristiano ya no debería ser tentado no 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 es parte de la vida y Jesús también fue tentado lo hemos visto si eres humano vas a vivir y pasar por estas cosas lo bueno es que siempre hay unas salidas y continu continuamos leyendo el verso 13 de 1 Corintios 10 vamos a leer que dice y Dios es fiel y Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Nadie puede decir que no hay una salida porque sí la hay. Sí es verdad que el pecado nubla nuestro entendimiento. Y la tentación es muy atractiva. Porque si no, no sería tentación. Pero siempre hay una salida. Así que quizás te ayude a entender desde la palabra de Dios. ¿Cómo funciona esto de combatir contra la tentación? ¿Cuál es el proceso de la tentación? Comienza todo en la cabeza. Primero, piensas algo. Luego lo imaginas. Porque el cerebro es capaz de hacer eso. Mientras yo te contaba esta historia ficticia de la Inca-Cola... Así sean años que no has probado esa gaseosa, has sentido el sabor a tartracina en tu lengua. <risa> da sed. Tu mente lo imagina. Está ahí en algún lugar. Luego te justificas. Finalmente no estoy tan gordo. Hay otros más gordos. No es tanta azúcar. Además no tomo gaseosa hace años. No tomo un poquito, un vasito. Porque así como Dios no quiere que sea esclavo, no quiere que sea esclavo de la libertad tampoco, sea muy libre tampoco puedo ser, así que no me va a hacer nada. Además, puedo demostrar que soy realmente libre si tomo un vaso y no tomo más. Porque si fuera esclavo me acabo la botella, pero si soy libre tomo un vaso y no tomo más. Y lo justificas, entonces eliges, en tu mente tomas una decisión y luego recién ejecutas, siempre funciona de la misma manera. El pecado comienza en nuestra mente como un pensamiento, lo imaginas, te justificas para hacerlo, eliges y lo haces. Siempre funciona de la misma manera, una y otra vez. Así sea en cuestión de segundos, porque a veces la tentación se presenta como un flash y caes como un tonto. Pero siempre sigue el mismo proceso. Siempre hay un punto en el que decides desobedecer satisfacerte a costo de a costa de no hacer lo que dios dice que hagas pero es que acaso tomar gaseosas es pecado carlos alberto para ti puede ser que no pero cuando alguien lo esclaviza está mal cuando lo lleva a problemas de salud está mal no tiene que aparecer en la biblia para ser malo porque uno dice en la biblia no dice no tomaréis coca-cola carlos alberto en la biblia tampoco dice que vayas al dentista hay muchas cosas que no dicen en la biblia que son cuestión de sentido común hay gente para la cual un pedazo de jamón no es problema y gente para la cual un pedazo de jamón es la diferencia entre diabetes y coma diabético. Es la verdad. Estoy hablando de cuál es tu tentación y por eso comencé diciéndote eso. Velo desde la perspectiva de cuál es tu tentación, porque siempre va a comenzar de esa manera. Primero lo piensas, me siento muy solo, me siento solo. Y mi secretaria me podría dar un poco de compañía. Y te imaginas, cerrando la puerta y diciéndole, Jennycita, ¿estás muy ocupada? <risa> y la Jenny, en lugar de diciéndote, no, ingeniero, diciéndote, no, papi. <risa> 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 lo imaginas aquí, sabes, ese es el problema, lo imaginas. Y luego te justificas y dices, no estaría tan solo si mi esposa me diera un poco más de atención si no atendiera tanto a mis hijos y no me dijera tan seguido gordo, porque para la Jenny no estoy gordo. <risa> y luego eliges pecar. Y en menos de que te das cuenta, tu vida se ha transformado y estás en un hueco. Ya no sabes cómo callar tu WhatsApp. Empieza a sonar en horas inconvenientes. Lo dejas en el pasillo para que nadie se entere en tu casa. Sales corriendo al pasillo cada rato, todos se preguntan por qué mi papá ahora ama tanto el pasillo. <risa> Apagas las luces, vives nervioso. Te han regalado un cassette de Shakira. ¿Cassette por qué? Porque ya tienes pues 53. Tú sabes usar cassettes. <risa> es más difícil que te manden a descargar de SoundCloud una cosita, ¿no? O sea, no tienes idea lo que va a pasar ahí. Estás metido en un hueco Y todo ha comenzado con el mismo proceso Has pensado Lo has imaginado Te has justificado Lo has escogido Y lo has hecho Cuando entendemos el proceso Es mucho más fácil Entender que esos primeros momentos Son críticos para tomar decisiones claves Porque todo pecado Se engendra en la mente primero Nace ahí Para terminar dando muerte porque el salario del pecado siempre va a ser muerte Por más divertido que se muestre en un inicio Siempre va a terminar engendrando muerte Te vas a justificar, sufro mucho y por eso hago esto Me siento solo y por eso hago esto Nadie me entiende y por eso hago esto Y la justificación te lleva a creer que necesitas pecar Esos momentos son críticos Porque ahí tenemos que hacer caso de lo que dice la palabra de Dios Acompáñame a Santiago en el capítulo 4, el verso 7 las herramientas están ahí, la dirección espiritual está ahí. Santiago 4, verso 7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero la mayoría de los cristianos comenzamos por resistir al diablo. Y la Biblia dice que primero, antes de resistir al diablo, necesitas someterte a Dios. Porque tenemos que reconocer que solos no podemos, solos no podemos. Estás viendo una película con tu novia, están muy abrazados, empieza a hacer frío, una caricia va, un beso viene, tu mano empieza a deslizarse por donde no debería. Es porque tiempo antes ya has pensado, ya has imaginado, y estás queriendo resistir al diablo ese rato. Mala idea, porque ya estás bien metido en el asunto. Las cosas comienzan antes. Y por eso la Biblia dice, primero, sométanse a Dios. Paso número uno, sométanse a Dios. Esto es algo que hacemos con anticipación. Te sometes a Dios. La lucha no debería comenzar sin tenerte a ti con tu armadura bien puesta. Por eso me someto a Dios antes de que comience la lucha. Y eso comienza por aceptar que tienes un problema. Pero la gente suele decir, no, yo, a mí no me pasan esas cosas. Qué pena, Carlos, que tú seas así con las gaseosas. Yo con nada. Yo con nada, pero yo soy libre en todo. Si piensas que estás firme, ten cuidado que no vayas a caer. Esta herramienta es para el que está bien metido en el hueco, hediondo y asqueroso. Como para el que está afuera y dice, no, a mí tranquilo, yo con esto estoy tranquilo. Bueno, entonces aprende desde un principio. Sométanse a Dios. Necesitamos acercarnos a Él. Y someter, aceptar que tienes un problema, decir: Señor, soy débil y por eso me someto. ¿Y cómo se somete uno a Dios? Es hablando con Él: Señor, te entrego mis pensamientos, toma mi manera de pensar. Que cuando me invadan pensamientos que no corresponden a lo que quiero vivir por tu palabra, pueda desecharlos. Señor, te entrego mis ojos ayúdame a poner mis ojos en lo que es correcto en lo que es bueno en lo que es limpio aparta mi mirada de las cosas que me distraen de tu propósito señor te entrego mis oídos para que me ayudes a enfocarme en tu voz y en lo que tú quieres para mí aleja mis oídos de las conversaciones sin fruto aleja mis oídos de las cosas que no traen cosas buenas a mi vida te entrego mis labios mi boca para que mis palabras hablen de tu palabra para que sea de ánimo otra gente para que mis labios estén consagrados a ti. Señor te entrego mis manos. Haz con mis manos lo que tú quieras hacer. Y que sirvan para dar ánimo a la gente. Y que sirvan para abrazar al que lo necesita. Y que sirvan para sacar adelante a la gente que está caída. Y Señor toma mis pies. Que no se apresuren por ir donde no deben ir. Que no se apresuren por llevarme lejos de tu palabra. Cuando has hecho ese tipo de oración. Le has entregado tu vida a Cristo. Te entrego mi corazón. Porque de él fluye la vida. Entonces te estás sometiendo a Dios. Te estás preparando para resistir la tentación que de todas maneras va a venir. Porque no es que el diablo dice, ay, qué lindo orado. Ya no le atacaremos. Mira, su corazón había entregado, papito. Sufre cuando peca, mira. Ay, qué lindo. Ya, ha entregado su corazón. Vámonos, muchachos. Iremos a tentar a otra persona. No es así. Lo que haces es llenarte de fuerza. De dentro hacia afuera. Porque tratar de resistir la tentación en el momento de la tentación es de suicidas. La mayor parte del tiempo vas a terminar cayendo. Pero si con anticipación te preparas, eres menos vulnerable. Porque sales fortalecido de tu sujeción a Dios. Comienza antes, nunca después. Y te vas a dar cuenta que cuando estás sometido a Dios, eres más fuerte. Cuando estás sometido a Dios, tu cuerpo entero empieza a hacer caso de la oración que tú has hecho porque Dios empieza a gobernar sobre ti. Y Él se hace cargo de lo que está sucediendo en tu vida. Le has entregado tu mente, le has entregado tus palabras, le has entregado tus ojos, le has entregado tus oídos, tus manos, tus pasos, se lo has entregado todo. Dios empieza a hacerte caso, responde tu oración te transformas en alguien más fuerte y puedes escapar y encontrar una salida de la tentación que siempre te va a ofrecer satisfacción a costo de desobedecer a Dios. Comienza sometiéndonos a Dios. Entonces, por ejemplo, si vamos al principio, eres, la persona, eres una persona muy juzgadora y muy criticona y encuentras siempre algo que criticarle a los demás, oras al respecto, Señor, tengo este problema, le encuentro defectos a todo. Dios, ayúdame a mirar con buenos ojos a las personas. Ayúdame a no albergar en mi corazón crítica para la gente. Ayúdame a que mis palabras construyan y no destruyan. Si tu problema es el trago, entonces desde la mañana comienzas y le dices, Señor, te entrego mi mente para no estar pensando en esto durante el día. Te entrego mis ojos para que se enfoquen en ti y no en lo que el mundo me ofrece. Te entrego mi boca para que por ella solamente pase lo bueno y no lo que le hace daño a mi organismo. Si le empiezas a entregar esas cosas a Dios, la palabra de Dios garantiza que te haces fuerte. Porque te estás revistiendo de la armadura de Jesucristo. Y esa armadura está hecha para que podamos pelear contra las cosas que peleamos. Porque nosotros no estás peleando contra Jack Daniels. ¿Quién es Jack Daniels Carlos Alberto? <risa> es un trago. <risa> Qué bien que no has caído en eso. No estás peleando contra él. Estás peleando contra tu necesidad de tomar. Estás peleando contra el, el enemigo que te tiene sujetado con un mal hábito. Y para eso necesitas armas espirituales. Hay una canción bien antigua que luego Rojo la ha vuelto atraer a nuestra época pero que igual sigue siendo antigua que habla de, del diablo y le dice eh, sin cristo nunca pudiera mas con cristo todo lo puedo por eso a cristo me doy porque el tema es entender que para vencer la tentación solos no podemos uno aguanta pero sin someterse a cristo cae cuando te sometes a Cristo, incrementas tu capacidad de resistir al diablo. Y entonces puedes hacer lo que dice Santiago. Así que sométanse a Dios. Paso uno, ya lo he hecho. Resistan al diablo. Eso quiere decir que tienes que aguantar. Y Él huirá de ustedes. Pero esto tiene que ser, hermanos, antes. Cuando ya estás ahí, es mucho más difícil. Cuando ya el pedazo de pizza ya está en tus manos... Es mucho más difícil. Pero sí, cuando estás en tu casa y dices, ay, estoy solo. Y cuando estoy solo, pido pizza. Qué delicia sería una cuatro quesos ahorita. Además, estoy solo. Además, ya estoy demasiado gordo. A nadie le importa si estoy más gordo o no estoy más gordo. Igualito ya nadie me quiere. Todos me odian. Por eso estoy tan solo. Pero el pizzero es mi amigo. Me saluda por nombre. Además con cariño, Don Charlie me dice. Cuando ya la pizza está en tus manos, ahí no puedes decir, padre, padre, ayúdame. Porque ya estás con las manos literalmente en la masa. La decisión se toma con anticipación. Resistir la tentación es algo que se comienza a ser en la cabeza. Porque el diablo va a venir a trabajar y entonces me someto a Cristo y resisto. Si finalmente sabes que no necesitas comer, ¿para qué lo vas a hacer? Pero tú solo no puedes, entonces oras y le dices, Padre, aparta esta tentación de mí. Señor, ayúdame. Cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, Él estaba siendo tentado. El enemigo venía y le decía todas las cosas que le iban a pasar. Va a ser duro, te van a guayquear, va a doler, va a salir sangre, se te va a moretear. Y Jesús estaba asustado y estaba tentado. ¿Y qué le dice al Padre? me someto a ti tu voluntad es primero que la mía no quisiera hacer esto pero es más importante lo que tú quieres que lo que yo quiero me sujeto a ti me someto a ti la biblia cuenta cómo en ese momento ángeles vinieron a asistirle tal vez no los veas pero van a hacer que se accidente el motoquero que te trae la pizza no no es cierto <risa> se va a accidentar nadie pero cuando empieces a someterte a Cristo cosas extrañas van a pasar Vas a llamar a la pizzería y nadie va a contestar la llamada, vas a ir a la pizzería y te van a decir se nos ha acabado todo, más bien cierran la puerta, perdón señor, cuando te sometes a Cristo el reino de los cielos entero empieza a trabajar para ayudarte a resistir la tentación, pero eso sucede antes, no sucede durante porque cuando ya estás con las manos en la masa y aquí figúrate la situación hipotética que quieras cuando ya estás con las manos en la masa es muy difícil escapar de la tentación esto es algo que uno tiene que hacer con anticipación someterte a Cristo es antes de resistir al enemigo para que habiéndote sometido a Cristo cuando te estés enfrentando a Él entonces puedas resistir eficientemente entonces me pregunto ¿por qué tendríamos que resistir una tentación cuando podríamos eliminarla antes de que ocurra? A ver, ponte a pensar en esta lógica. ¿Para qué tengo que estar sufriendo por resistir a la tentación si puedo eliminarla antes de que ocurra? Acompáñame, por favor, a tu Biblia en Proverbios 4, los versos 14 y 15, por favor. Proverbios 4, 14 y 15. No sigas la senda de los perversos. Ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino. No pases por él. Aléjate de allí. Y sigue de largo. Qué increíble sabiduría la de Salomón. Si sabes que te vas a meter en líos, no vayas. Si sabes que algo te trae problemas, aléjate de eso en cuanto puedas. Huye, escapa. Si yo sé que voy a ir a tal reunión con mis amigos y voy a terminar doblado de borracho, que me van a tener que traer ellos a mi casa, ¿para qué voy? Evital antes de tiempo. Es como el chiste ese, ¿conoces ese chiste? De, un hombre va a confesarse a una iglesia, y entra y le dice al, al párroco, eh, quiero confesarme, dale hijo a María Purísima, sin pecado concebida, y el hombre comienza a confesarse, y le dice, padre quiero confesar que he cometido fornicación, Cuéntame, hijo, cómo ha sucedido. Mi novia es muy hermosa, padres. Es, es muy difícil resistirse a sus encantos y sus padres estaban de viaje. La casa sola, ella sola, yo solo. Pasó lo que tenía que pasar. Entonces el padre le dice, bueno, hijo, puedes irte, márchate. Pero padre no me va a dar una pensión, Márchate ahorita. La parroquia sola, el confesionario solo, yo solo. Pues, Hazte pepa, por favor, sal de aquí. un chiste. <risa> si sabes que tu novia está sola, su casa está sola, y puedes caer, ¿para qué vas? Ah, es que puedo resistir, Carlos Alberto. Puedo decirle, no, mamita, tranquila. Estaremos en sillones separados. Si sabes que es un problema, ¿para qué lo haces? ¿Para qué tendría que luchar con una tentación? Si puedo eliminarla con anticipación. Hay números de celular que no deberías tener en tu teléfono. Bórralos. Bórralos. Es que uno nunca sabe cuándo va a necesitar una persona que lo sabe. Por eso tengo este teléfono y no es por nada. Bórralo. Eliminar la tentación antes de que ocurra. Si sabes que comprando una torta entera te vas a terminar la torta, ¿para qué vas y compras la torta entera? Es que por si vienen a tomar tecito a mi casa. No hagas tecito en tu casa. Si para ti es un problema, elimina el problema antes de que ocurra. Es solamente anticiparse a lo que puede suceder. Si tienes que hacer un trabajo para la universidad y sabes que te vas a distraer, porque vas a entrar a Facebook y vas a estar en YouTube y van a pasar las horas y no vas a terminar tu trabajo. No hagas el trabajo en la computadora. Carlos Alberto, voy a volver a los ochentas. Por ser libre vale la pena. O bloquea. Hay cientos de aplicaciones para bloquear redes sociales en Internet. Porque si no tienes la disciplina, que tu computadora tenga la disciplina. ¿Sabes qué puedes hacer? Nombrar un pepegrillo. Eso funciona súper bien. ¿Qué es un Pepe Grillo? ¿No, ¿No viste la película de Pinocho? ¡Pinocho! Era un chiquitito ahí, verdecito. ¡Pinocho! Tenemos que ir al colegio, le decían. ¿Y por qué, Pepe Grillo? Porque los niños de verdad van al colegio. ¿Te acuerdas? No sé, el Pepe Grillo que hemos conocido era argentino. ¿No? <risa> <risa> Nombrate a alguien que te ayude. Dile a alguien, ayúdame, no puedo salir de este problema. El pecado madura muy bien a oscuras. Sácalo a la luz. Habla con alguien. Dile, tengo dependencia de tal cosa. Tengo problemas con tal cosa. Estoy engañando a mi esposo. Díselo a alguien más. Quiero salir de esta relación. Sácalo a la luz y sé libre. Cuando lo sacas a la luz, el pecado se pudre y desaparece. Es importante tener a alguien aquí a quien rendirle cuentas. Es muy útil. Saca a la luz lo que te está sucediendo y huir de ese camino. ¿Tu celular te trae problemas? ¿Ves cosas que no debieras? Hay gente adicta a la pornografía. Usan su celular solamente para eso. Les da vergüenza. Tienen mil claves. Si es Android, tienen que hacer así. Y cuando pasa eso, te pide todavía un número clave. Y luego tienes que poner tu dedo. Y luego sacarte una selfie. Y recién, reconoce tu... Y entra. Y entra a lugares que no debería entrar. Y tú sabes. No tengas un teléfono inteligente porque tu teléfono está siendo tonto. Y te está haciendo tonto a ti. Carlos Alberto, y tengo que volver a uno de esos. Sí, cámbiate el celular. Si es por tu libertad, ¿no vale la pena? ¿No es preferible no tener esas cosas en el celular pero ser libre? Porque si las vas a tener al alcance de la mano, vas a seguir cayendo. elimina el problema antes... ¿De qué ocurra? Antes de que te veas envuelto en eso. ¿Tienes problemas? No tengas televisión por cable. Ay, ve, Carlos Alberto en el cable no da nada. Entonces, ten cable. Tú ve. Esto es un tema muy técnico y muy personal. Pero puedes eliminar con anticipación lo que te está trayendo problemas. ¿Eres la clase de persona que gasta mucho? Devuelve tu tarjeta de crédito. Cortala, rompela. No andes con mucho efectivo. Anda con 20 pesos en el bolsillo. Y vas a ver cómo no vas a gastar. Porque si tienes tarjeta de débito, vas a sacar plata de donde sea. Cortala, rompela. Pero es que es bien útil, Carlos Alberto. Por lo menos te va a significar pasar del trabajo de ir al banco a sacar la plata. Te va a poner trabas en el camino. Cosas que te impidan lograrlo. Habla con alguien. Confesale tu problema. Cambia de trabajo. ¿Cómo es eso? ¿Estás comenzando con algo que no debieras con alguien en tu oficina? Cambiar de trabajo, pero Carlos Alberto me voy a quedar sin trabajo. Sí, pero vas a salvar tu vida y Dios te va a ayudar. Jesús fue muy claro. Si tu mano es objeto de pecado, cortátela. Es mejor entrar en el cielo manco que privarte de entrar en la vida porque tienes la mano. Corta la situación antes de tiempo. Aunque los demás se burlen, ¿no tienes WhatsApp? No, no tengo. Si a ti te traía problemas y ahora no te trae, sé libre. Saca el WhatsApp de tu teléfono. Pero toma la decisión antes, porque en el momento es mucho más difícil. Termino con esto. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 2, el verso 18. Por haber sufrido él mismo la tentación, refiriéndose a Cristo. Puedes socorrer a los que son tentados. Por haber sufrido él mismo la tentación. Puedes socorrer a los que son tentados. Si lo que te estoy diciendo ahorita estuviera fundamentado en librarte del pecado tú. No sirve de nada. Pero lo que te estoy diciendo es sometete a Jesucristo. Porque Él en ti es más fuerte que lo que hay afuera de ti. Y si te sometes a Cristo, siempre hay una salida. Siempre. Es que voy a quedar mal con la gente, porque si no voy a salvar, queda mal. ¿Qué vale más? Quedar bien con la gente o ser libre. Es que voy a perder esta oportunidad de trabajo. Perdela. ¿Qué vale más? Tener ese trabajo o ser libre. Es que mis amigos me van a hacer un lado. Seguro que te van a hacer un lado. ¿Qué valen más tus amigos? O ser libre. Todo aquel a quien el Hijo hiciera libre, libre es en verdad. Mientras tú sigas intentándolo por tus fuerzas y en tu cuenta, es muy difícil encontrar una salida. Pero Él ha sido tentado. Él está listo para socorrer a los que somos tentados. Sométete a Él y con Él siempre vas a encontrar una salida. Vamos a orar en este momento. Te voy a invitar que ahí donde estés, cierres tus ojos. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé la serenidad para someternos a Él anticipadamente y poder resistir el tiempo malo. Si ese es tu deseo, si estás pasando por algo difícil, por una tentación recurrente. O si eres sabio y en anticipación a lo que pueda pasar más adelante. Ves que este es un momento en el que vale la pena entregarle tu vida a Jesucristo. Te invito a que ahí donde estés, cierres tus ojos y ores conmigo, mira yo no puedo hacer nada por ti, no puedo evitar que te distraigas, no puedo hacer la oración a nombre tuyo, pero puedo invitarte a que me acompañes en esta oración es una decisión personal y así como el pecado comienza en la mente, lo imaginas te justificas, lo eliges y lo cometes de la misma manera resistir a la tentación es algo que elegimos primero en nuestra mente y en nuestro corazón si ese es tu deseo te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde te encuentres y ores esta oración conmigo y la repitas después de mi Señor Jesús Escojo abrazarme de ti, me someto a ti, me entrego a ti, te entrego mi mente, mis ojos, mis labios, mi corazón, mis manos, mis pies, mis oídos y mi vida entera, me someto a ti, una vez más como ayer, como tantas otras veces, te declaro el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Aléjame del pecado. Dame sabiduría para distinguirlo con anticipación. Dame fuerzas para tomar decisiones con anticipación. Para huir del pecado. Para salir del camino incorrecto. Para alejarme de la senda que me lleva a tropezar. Señor cambia mis dependencias por dependencia de ti que cada tentación sea un recordatorio de que te necesito que tu espíritu Señor me hable constantemente para evitar caer Rodéame de gente buena personas a quien pueda rendirles cuentas Quiero ser libre Ayúdame a encontrar una salida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si esta ha sido tu oración La Biblia garantiza que Dios Viene en tu auxilio Él dice clama a mí y yo te responderé Él nunca deja sin respuesta a una persona Que con corazón sincero se acerca Y le pide auxilio él conoce por lo que estás pasando Él ha sido tentado de la misma manera Y Él no pecó Entonces Él te puede ayudar a encontrar una salida De aquello que estás viviendo ahora La siguiente semana vamos a hablar De lo que probablemente es mi semana favorita El poder del Espíritu Santo En nuestras vidas y cómo dejándonos Conducir por Él vamos a encontrar una salida y la subsiguiente semana vamos a terminar esta serie entendiendo cómo alimentar lo correcto para que lo incorrecto muera en nosotros. Vamos a estarte esperando aquí. Estoy seguro que la palabra de Dios tiene una respuesta para tu vida. En tanto tú y yo volvamos a encontrarnos que esta semana sea una semana de bendición. Y no olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra bien. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.